0: il banchiere anarchico prima parte avevamo finito di cenare. Davanti a me il mio amico, il banchiere, grande commerciante e monopolista ragguardevole, fumava come chi non pensa. La conversazione che era andata morendo tra di noi giaceva morta. Cercai di rianimarla a caso, servendomi di un'idea che mi passò per la mente. Sorridendo mi rivolsi a lui. Pensi? Alcuni giorni fa mi hanno detto che lei in tempo è stato anarchico. Non sono stato, sono stato e sono. Non sono cambiato questo riguardo. Sono anarchico. Ah, questa è buona! Lei è anarchico. E in che cosa lei è anarchico? A meno che non attribuisca alla parola un senso differente. Dal comune? No, non gliene attribuisco. Uso la parola nel senso comune. Allora vuol dire che lei è anarchico esattamente nello stesso senso in cui è anarchica quella gente delle organizzazioni operaie. Che allora tra lei e quella gente delle bombe e dei sindacati non c'è nessuna differenza. Differenza. Differenza c'è. È chiaro che c'è differenza. Ma non è quella che pensa lei. Ritiene forse che le mie teorie sociali siano uguali alle loro? Ah, ora capisco, lei in teoria è anarchico, nella pratica... Nella pratica sono tanto anarchico quanto lo sono nella teoria. E quanto alla pratica sono più anarchico, molto di più, di quella gente di cui lei ha parlato. Lo dimostra tutta la mia vita. Eh? Lo dimostra tutta la mia vita, ragazzo mio... Il problema è che lei non ha mai pensato a queste cose con lucida attenzione. Per questo le sembra che stia dicendo una stupidaggine oppure che mi stia prendendo gioco di lei. Amico mio, non capisco più nulla, a meno che che lei non giudichi la sua vita come dissoluta e antisociale e dia all'anarchia questo significato. Le ho già detto di no. Cioè, le ho detto che non attribuisco alla parola anarchia un significato differente dal comune. «Va bene, continuano a non capire. Signore, mi vuol dire che non c'è differenza tra le sue teorie veramente anarchiche e la sua pratica di vita?» «E allora, com'è la sua pratica di vita?» «Vuole farmi credere che lei ha avuto una vita esattamente uguale a quella delle persone che normalmente definiamo anarchici?» «No, non è questo.» Quel che voglio dire è che tra le mie teorie e la mia pratica di vita non c'è alcuna divergenza, bensì una conformità assoluta. Certo, non faccio una vita come quella dei tipi dei sindacati e delle bombe, questo è vero, ma è la loro vita a essere strane all'anarchia e strane ai loro ideali. La mia no. In me, sì, in me, banchiere, grande commerciante, monopolista se vuole, In me la teoria e la pratica dell'anarchia sono unite ed entrambe corrette. Lei mi ha paragonato a quegli sciocchi dei sindacati e delle bombe per dimostrare che sono differente da loro. Lo sono, ma la differenza è questa. Loro, sì loro e non io, sono anarchici solo nella teoria. Io lo sono nella teoria e nella pratica. Loro sono anarchici e stupidi, io anarchico e intelligente cioè vecchio mio sono io il vero anarchico loro quelli dei sindacati e delle bombe anch'io sono stato tra loro e ne sono uscito proprio per la mia pura anarchia loro sono la spazzatura dell'anarchia le femminucce della grande dottrina libertaria questa non l'hanno sentita nemmeno all'inferno è spaventoso Ma come concilia la sua vita, voglio dire la sua vita finanziaria e commerciale, con le teorie anarchiche? Come la concilia se dice che per teorie anarchiche intende proprio quello che intendono gli anarchici comuni? E per di più mi dice che è differente da loro perché è più anarchico di loro, non è vero? Esattamente. Non capisco niente. Ma lei ha intenzione di capire? Tutte le intenzioni. Tirò via dalla bocca il sigaro che si era spento. Lo riaccese lentamente. Osservò il fiammifero che si spegneva. Lo posò con leggerezza sul posacenere. Poi, alzando la testa, per un momento china, disse: Ascolti, sono nato dal popolo e nella classe operaia della città. Di buono, non ho ereditato, come può ben immaginare, nella condizione sociale nelle circostanze ho avuto solo il dono di avere una intelligenza lucida e una volontà abbastanza forte ma quelli erano doni naturali che la mia bassa estrazione non poteva togliermi sono stato operaio ho lavorato ho vissuto una vita di ristrettezze sono stato insomma quello che la maggior parte della gente è in simili condizioni non dico che soffrissi proprio la fame ma ci sono andato vicino. Del resto, avrei potuto anche soffrirla, ma questo non avrebbe cambiato nulla di ciò che è avvenuto poi, o di ciò che le riferirò, né di quello che è stata la mia vita, o di ciò che è adesso. Sono stato un normale operaio, insomma, come tutti, lavoravo perché dovevo lavorare, e lavoravo il meno possibile. Certo, ero intelligente, ogni volta che potevo leggevo, discutevo. E siccome non ero scemo, mi nacque una grande insoddisfazione e una grande rivolta contro il mio destino e contro i condizionamenti sociali che lo rendevano tale. Le ho già detto che in verità il mio destino poteva essere stato peggiore di quello che era. Però allora mi sembrava che fossi un essere in cui la sorte aveva riunito tutte le ingiustizie e che si era servita delle convenzioni sociali per farlo. Questo avveniva quando avevo circa vent'anni, ventuno al massimo, che è stato quando sono diventato anarchico. Si fermò un momento, si girò un po' di più verso di me e riprese, chinandosi ulteriormente. Sono sempre stato più o meno lucido, mi sentivo un oppositore, volli capire la mia rivolta. Divenni anarchico cosciente e convinto. L'anarchico cosciente e convinto che sono oggi. E la teoria che segue oggi è la stessa che seguiva allora? La stessa. La teoria anarchica, la vera teoria, è solo una. Seguo quella che ho sempre seguito, da quando sono diventato anarchico. Vedrà, dicevo che siccome ero lucido per natura, divenne anarchico cosciente. Dunque, che cos'è un anarchico? È un oppositore dell'ingiustizia di nascere socialmente disuguali. In fondo è solo questo. E da ciò risulta, evidentemente, la rivolta contro le convenzioni sociali che rendono possibile questa disuguaglianza. Quello che adesso le sto indicando è il cammino psicologico, e cioè com'è che la gente diviene anarchica. E ora arriviamo subito all'aspetto teorico del problema. Per adesso Capisca bene quale sarebbe la rivolta di un tipo intelligente nelle mie circostanze. Che cosa vede nel mondo? Uno nasce figlio di un milionario, protetto fin dalla culla da questi infortuni, e non sono pochi che il denaro può eludere o limitare. Un altro nasce miserabile ed è da bambino una bocca in più in una famiglia in cui le bocche sono troppe per il cibo che c'è. «Uno nasce conte o marchese e per questo è tenuto in considerazione da tutti, faccia quel che faccia. Un altro nasce così, come me, e deve rigare come un fuso per essere trattato almeno come persona. Alcuni nascono in condizioni tali che possono studiare, viaggiare, istruirsi, diventare, per così dire, più intelligente di altri che per natura lo sono di più». E Così via, e per tutto. Insomma, le ingiustizie della natura non le possiamo evitare. Invece, quelle della società e delle sue convenzioni, quelle, perché non evitarle? Ammetto, del resto non posso fare altrimenti, che un uomo mi sia superiore per quello che la natura gli ha dato, il talento, la forza, l'energia. Non accetto che egli mi sia superiore per qualità artificiali, con le quali non è uscito dal ventre della madre, ma che gli sono capitate per sorte non appena è venuto alla luce. La ricchezza, la posizione sociale, la vita facilitata, eccetera. È stato per rivolta a queste considerazioni che le sto esponendo che è nata la mia anarchia di allora. L'anarchia, che le ho già detto, conservo oggi senza alcuna alterazione. Si fermò un'altra volta, per un attimo quasi a pensare come avrebbe proseguito aspirò e soffiò lentamente il fumo verso il lato opposto al mio si voltò e stava per proseguire ma lo interruppi una domanda per curiosità perché è diventato proprio anarchico? poteva diventare socialista o qualche altra cosa progredita che non si spingesse tanto lontano tutto questo rientrava nella sua rivolta deduco da quel che ha detto che per l'anarchia lei intende e penso che sia esatta come definizione di anarchia la rivolta contro tutte le convenzioni e formule sociali e il desiderio e lo sforzo per l'abolizione di tutte proprio questo perché ha scelto questa formula estrema e non ha deciso in favore delle altre intermedie le dico Ho meditato su tutto questo. È chiaro che negli opuscoli che leggevo trovavo tutte quelle teorie. Ho scelto la teoria anarchica, la teoria estrema, come ha detto molto bene, per le ragioni che le dirò in due parole. Fissò un momento nel vuoto, poi si girò verso di me. Il vero male, l'unico male, sono le convenzioni e le finzioni sociali, che si sovrappongono alle realtà naturali. Tutto, dalla famiglia al denaro, dalla religione allo Stato. Si nasce uomo o donna, voglio dire si nasce per essere da adulti uomo o donna. Non si nasce a buon diritto naturale, né per essere marito, né per essere ricco o povero, come non si nasce per essere cattolico o protestante o portoghese o inglese. Si è tutte queste cose in virtù delle finzioni sociali. Ora, queste finzioni sociali, perché sono negative? Perché sono finzioni? Perché non sono naturali? È negativo tanto il denaro che lo Stato, l'istituzione familiare come le religioni. Se ce ne fossero altre che non fossero queste, sarebbero ugualmente negative, perché sarebbero anch'esse finzioni perché anch'esse si sovrapporrebbero e disturberebbero le realtà naturali. Dunque, qualunque sistema che non sia il puro sistema anarchico, il quale si prefigge l'abolizione di tutte le finzioni e di ciascuna di esse totalmente, è anch'esso una finzione. Usare tutta la nostra volontà, tutti i nostri sforzi, tutta la nostra intelligenza per creare o contribuire a creare una finzione sociale invece di un'altra, è un assurdo, quando non è addirittura un crimine, perché è realizzare una perturbazione sociale con il fine esplicito di mantenere tutto uguale. Se riteniamo ingiuste le finzioni sociali perché schiacciano e opprimono quel che è naturale nell'uomo, a qual fine adoperarci per sostituirle con altre finzioni? quando possiamo agire per distruggerle tutte. Questo sì che mi sembra produttivo, ma supponiamo che non lo sia. Supponiamo che ci obiettino che tutto questo sia molto bello, ma che il sistema anarchico non è realizzabile nella pratica. Proviamo a esaminare questo aspetto del problema. Perché il sistema anarchico non sarebbe realizzabile? Tutti noi progressisti partiamo dal principio che il sistema attuale non solo è ingiusto, ma che, affinché ci sia equità, è vantaggioso sostituirlo con un altro più equo. Se non lo pensiamo così, non siamo progressisti, ma borghesi. Bene, da dove proviene questo concetto di equità? Da ciò che è naturale e vero, in opposizione alle finzioni sociali e alle menzogne delle convenzioni. Ora, Quello che è naturale è ciò che è interamente naturale, non ciò che è metà o un quarto o un ottavo del naturale. Molto bene, allora delle due luna, o la natura è realizzabile socialmente o non lo è. In altri termini, o la società può essere naturale o la società è fondamentalmente finzione e non può essere naturale in alcun modo.